0: Я хочу поделиться сегодня местом Писания, которое сегодня является пророческим, и для меня это судьбоносное разломное место. Вы знаете, когда мы слышим откровения, которые приходят к нам, то они разного калибра. И есть определенный тип откровений, которые я очень люблю. Это подарки Бога. И однажды я, был такой шквал откровений, который шел, что я даже не успевал их все ну, систематизировать, сепарировать. Я просто накладывал, 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 накладывал. их, знаете, когда мало дождя, ты собираешь дождик даже в бутылочке. Выносишь все пустые бутылочки, думаешь, ну, может, какая-то капелька и упадет. И сюда все равно польем хоть какую-нибудь гусеничку. Вот. Все выставляешь, всю пустую тару, чтобы набрать водичку. Но когда ливень заливает, надо скрываться, спрятаться, закрывать все двери и спасаться от наводнения. И когда идешь к вал откровений, Господь просто улыбается, Он смеется, Он хохочет тебе в ухо потому что он хочет танцевать с тобой. И бывают такие сезоны, когда очень много воды, очень много откровений. И, и когда однажды я ну, взял это всё, вот эту огромную емкость э, с откровениями, ну, личными, я общие стараюсь освобождать, и мне пришлось сепарировать, ну, такими сокровенными вещами с вами делюсь, расчувствовался. Вот. Ну ладно, продолжу. Это боевое искусство Духа. Я отделил откровение, где Бог мне что-то дал. Где Он считает, что мне это Он дал. Я могу это не чувствовать. Я могу в это не верить. Но откровение говорит о том, что это у меня есть, потому что Он мне это дал. Ну, Например, кольцо Гавриила. Где оно? У меня. Кольцо Мардахея. Где оно? У меня есть кольца. Но там я не знаю, какое из них. У меня есть несколько колец из Афганистана. Потому что для меня это важно. Взять драгоценный камень из той земли, в которой есть разлом. Взять то серебро, который из той земли, из, из, из глубин, тайн. Я беру его и привожу к себе домой, ставлю, потому что оно из этого места, где проливают кровь мои братья и сестры. Я держу его в руке своей и я молюсь. Но это я. Не судите меня строго, если вам это не нравится. И кольцо фараона. Как это может быть? Но также, когда я стал сепарировать туда то, что мне Бог дал, то меч голубой, то броню, то одежду самурая, то еще... В общем, я стал сладкий, я подумал, господи, где найти все это, как это все вместить, как в этом всем двигаться, кто я тогда вообще, если я все это одену, одену все это шлем и все такое. Ну, не то, что там, там прям всего много, но там есть потрясающие вещи, я над этими смеюсь, я к этому очень серьезно отношусь, очень серьезно. Я это принимаю и очень сильно... Благоговею, могу ползать как червь, лишь бы Господь не отнял ничего. Но престала приходить еще сепарация. И мне пришлось отделять то, что Бог говорит, когда приходят существа. Какие существа ко мне приходят? Иногда был послан ангел такой. Ангел другой. Иногда я двигался на какие-то земли, и вы потом видите разломы, которые приходят туда. Потому что перед тем, как я туда поеду, Бог часто показывает, какой ангел посылается на эту работу. И часто там невероятные существа. Очень редко показываются херувимы. Это огромный праздник, если херувим участвует с тобой в каком-то деле. Для меня лично это высочайший праздник, это больше, чем юбилейный год, когда со мной участвует Херувим. Что вы смотрите так? Думаете, это слишком сильно для человека, земного праха? А ради чего тогда все? А ради чего Христос умер? Он не умер за Херувима. Сам Сын Божий умер за меня. Он не умер ни за одного Серафима. Вы считаете, что слишком велика честь, чтобы явился Михаил? А почему тогда Иисус умер за меня? И нам надо разломиться. Мы что-то не так понимаем. И мне приходилось ломаться очень сильно на протяжении этих лет. Ну, я сейчас открываю сокровенное вам, потому что об этом не говорят публично. Это только носят в сердце. Но я чувствую сейчас, я хочу поделиться с вами, что когда существа приходят к тебе, ангелы или иногда даже архангел может обратить свое внимание на тебя. Он не обязательно может тебе открыться, не обязательно он тебе дает откровение, он может другому человеку показать, что он пришел к тебе. Ну, чтобы ты не возгордился, потому что все мы из крови и плоти. Чтобы ты глупости не говорил. Он может дать часть информации, он может дать больше информации. Он знает, почему он это делает. Но я все время хочу бояться и трепетать перед существами. И как говорили пророки, и Бог не возбранял им так говорить, когда они хотели поклониться, Он останавливал. Богу поклонись, Он говорил. Но настолько страшно было их явление, что некоторые пророки называли «Господин мой». Они не говорили «Господь», они говорили «Господин». И ангелы принимали это название, этот сан, это это звание (как) от этих пророков. Вы со мной еще? И для меня очень важны, какие существа. И вот в этот раз на эту конференцию было показано откровение. Я хочу зачитать вам. К нашей конференции. Когда мы говорим о человеке Божием, мы уже говорили, что это не только значит, что это брат Роман. Все, кто движется вместе в одном движении, Богу проще нам дать понимание, когда в человеке Божьем показывают. Потому что Иисус сам не выглядел так, как он выглядел в Назарете. Иисус на небе выглядит по-другому, чем он выглядел по плоти. Но Бог дал ему человеческий образ. Он дал ему человеческое тело, чтобы быть понятным для нас. Поэтому Бог использует человека Божьего, образ Божьего человека, чтобы принести свое знание. Поэтому включайте себя, те, кто двигается в мантии, и тем, кому есть доступ туда, в это собирательный образ. Перед человеком Божьим встал человек с обнаженным мечом. Это был вождь воинства Господне. Они имели общение друг с другом. Не было слышно, о чем они говорят. Но это была будто передача стратегии. Вождь воинства Господня дал человеку Божьему новую обувь. Она не была современной. Она была похожа на русские, старинные как бы лапти. Они были настолько прочны, что, наступая на колючие места, обувь оставалась целой и ничего не повреждала человеку Божьему. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, я проглашаю пророческое слово, что это время переобувания. Ноги Это не последнее дело в жизни человека. Ноги, они должны быть прекрасны. В Писании говорится много о ногах, когда они подобны Халкаливану. И когда Господь явился Иоанну, они были как раскаленные в печи. А когда Иисус пришел в дом фарисея, то женщина омывала их слезами и отирала волосами. Она касалась своим лицом его ног. Ноги Иисуса. Они прекрасны. Не строением пальцев или стоп, но своим предназначением. Вот почему они были пронзены гвоздями. Они были прибиты ко кресту, потому что Иисус ходил только путями Бога. У Него не было других путей. Пусть наши ноги будут прибиты ко Христу, и тогда они станут прекрасны. Наши ноги так волнуют Господа, что он подошел однажды к Петру и сказал, «Я мою твои ноги». И потом сказал, «Нет, Господи, потому что для человека это унизительно. Мужчина мужчине будет мыть ноги, что ты? Нет, я не дам, я слишком люблю тебя, что позволит тебе так унижаться предо мной». Господь говорил, иоанну крестителю и иоанн креститель говорил господу он говорил я недостойно развязать ремень у ног твоих видите значит речь идет о понижении но иисус пришел к ногам петра и сказал если ты не дашь мне умыть твои ноги то тогда ты не имеешь счастья со мной мои ноги твои ноги они очень волнуют господа твои ноги это то, куда сейчас Господь смотрит. Это время твоих ног. Обратите внимание, это сезон ног. И вы знаете, о ногах Господа говорится очень много, что припадем к ногам Его, и говорится о земля, подножие, ног Его. Вся планета. Это подножие его ног. Знаете, подножие. Человек сидит и под его ноги подножие ставят. Земля, вся земля подножие его ног. Это удивительное откровение. И я скажу, что это только первая часть. И то, что видел пророк, что нужно, дается новая обувь, это заключительная часть. Но начальная часть дается в другом месте Писания. Я зачитаю его. Иисус Навин, находясь близ Иерихона, взглянул и видит. Нам надо изучить в Писании, кто такой вождь Моженства Господня и что хочет донести нам Господь через это откровение. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит. И вот стоит перед Ним человек. И в руке Его обнаженный меч, так же, как в этом сне. Это Он. К нам пришел вождь воинства Господня. Это Он, и Он здесь. Он пришел к нам, вождь воинства Господня. Вот как важна эта встреча сейчас. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, что Господин мой скажет рабу своему, что Господин мой скажет рабу своему, это легко упасть на землю. Но выдержать Слово – это гораздо труднее. Вождь воинство Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Сниму обувь, и буду освещать это место». Иисус так и сделал. Ирихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Я назвал эту проповедь «Новое время голых ног для новой обуви». И для того, чтобы получить новую обувь, нам нужно снять старую. Что происходит, когда мы снимаем старую обувь? Мы прощаемся с прошлыми путями. Мы прощаемся с прошлыми кривыми путями. Мы прощаемся с нашими грехами, которые мы делали в этих ботинках. Мы прощаемся с нашими привычками, которыми мы ходили. Вот почему ноги должны быть пронзены. И ноги должны быть распяты на кресте. Многие из нас своими ногами ходили не туда, куда нужно. Речь идет не только о грехах, но также о духовных путях неправды. У нас есть духовные ноги. Наш духовный человек иногда ходит другими путями, чем ходит физически. Но Иисус был целостным. И нам нужно подступить к Ирихону, Нам нужно увидеть Иисус, находясь Ирихону, он подошел к самой большой твердыне перед Хананом. Перед тем, как завоевать эту землю, перед теми всеми обетованиями, которые принадлежали ему, Израилю, который Бог обещал Аврааму, и сегодня нам принадлежат во Христе, Мы подступаем сначала к Эрихону, к этой твердыне. И нужно увидеть. И вдруг он взглянул и видит. И вот перед ним человек. И в руке его обнаженный меч. Вы знаете, несколько раз в жизни Господь посылал мне ангела. И он был как человек. Иногда ночью на горе я мог встретить странную личность. Молясь там, вдруг я видел троих, которые стояли рядом. Как они там появлялись, я не знал. И когда я с ними начинал заговаривать, я удивлялся, что они являли святость. И это было не раз, когда образ человека Встречался в странных местах. И видите, что здесь произошло. И вот стоит перед ним человек, а в руке его обнаженный меч. Бог даст тебе так, чтобы ты не умер. Это была война. Носить меч при себе было нормально для простого человека. Его бы не посадили за ношение холодного оружия. Поэтому Иисус подошел к Нему и сказал Ему, Наш ли ты или из неприятно наших? Он был вождь. Иисус навен был сильный и крепкий, Он не боялся странных людей с ножами, <coughs> с мечами. И он подумал, Что ты здесь делаешь, я пойду спрошу. Наш ли ты или из неприятно наших? Его вид был странный. Он не мог понять принадлежность, к какой нации, к какому стану. Он сказал: Нет, я вождь, воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал на лицо свое. Видите, это верующий. Мгновенное реагирование на сверхъестественное. Мгновенное узнавание ангела. Мгновенное узнавание ангельского мира. Мгновенное. И реагирование пал на лицо. Кто из нас сегодня, увидя ангела, падет на лицо? Скорее всего, ты захочешь его сфотографировать. Или заговорить. Но упасть на лицо сможет не каждый. Посреди толпы, посреди площади, в транспорте, в общественном. Кто из нас способен на такое реагирование? Бог ищет таких людей. Он хочет, чтобы им был ты. Я лучше буду этим безумным, который верит чрезмерно, чем неверующим. что Иисус сказал Иисусу, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь свято. Братья и сестры возлюбленные, это очень странный приказ. Это единственное, что он сказал. Он явился ему соглаженным мечом перед великой битвой Иерихона. И он разрушил стены Иерихона, этот ангел. Без содействия рук человеческих, без единого камня и стрелы, без копья, только через крик, это сделал Он. Потому что перед встречей с Иерихоном явился Он Ему. И ангелы могут являться перед тем, когда будет схватка, что показать тебе, что будет победа. Но очень странное слово. Он не стал его наставлять, не читать морали, не показывать ему на грехи. Он ему сказал, сделай знамение. Сними обувь твою, потому что земля, на которой ты стоишь, место, на котором ты стоишь, свято. Все. И все, Господь. Что это за слово? Вы видите, но Иисус Навин понял все. Там было проникновение. Проникновение этого слова. И когда он снимал эту обувь, он понимал, почему Моисей снимал обувь. Он понимал, почему святые делали это. И когда он стоял босиком, он стоял на подножии ног Господа своими ногами, которая также становилась его подножием. Две пары ног стояли на одной земле. И была связь с землей, босиком на прахе стояли ноги Господа, этого мужа, и ноги Святого. Вы знаете, это единственное странное место, где снимают обувь, только там, где высшая чистота. Бог освещает Господнюю землю, и мы, снимая нашу обувь, освещаем ее. Есть культура голых ног. Вы не можете прийти в Азию, например, в Корейский дом, и пройти туда в обуви. Если вы делаете это, вы приносите огорчение хозяевам. Там нельзя ходить в обуви. На Востоке это запрещено. Не потому, что вы в грязных ботинках, а потому, что вы не уважаете хозяев. Потому что вы приносите сюда неуважение. И поэтому... Вы не можете прийти в обуви, в дом уважаемых людей, в дом друга. Где снимают обувь? В дома. Это когда приходишь домой, ты снимаешь обувь. Есть много еще вещей, почему мы снимаем обувь. И Господь сказал, возьмите вашу землю, она ваша. Снимите вашу обувь. Когда вы приедете в ваши города, сделайте это. Принесите туда присутствие вождя воинства Господня. Придите и встаньте на свою землю, где вы чувствуете, что это место разлома. Снимите свою обувь и постойте, молясь, тихо, чтобы ангел Господень пришел и туда, на эту землю. Я вам проповедую из Слова Божьего. Я сейчас стою здесь босиком. Я верю, я хочу быть послушан. И если этот ангел пришел, вождь воинства Господне, если он пришел, ангел завета, если он пришел, то тогда я должен снять перед ним обувь. Потому что сейчас я должен переобуться и одеть эти древние лапти, эту древнюю обувь. И мы сегодня были в этом колодце, и мы видели, что это. И это не только это, только это часть. И он стоял там, Иерихон заперся, и был заперт от страха сынов Израиль. а Иисус так и сделал. Никто не выходил из него, никто не входил. Сейчас это похоже на пандемию. Но мы должны снять нашу обувь. И перед этими Иерихонами, которые перед нами, запертые, приготовиться к битве. Я вернусь сюда к откровению, я буду завершать им, потому что ангел, вождь воинства Господнее, буду называть его, как написано, Он передавал в общении стратегии. И он дал новую обувь. И она была похожа на русские старинные, как бы лапти. Но они были прощны, что, наступая на колючие места, оставались целы, и ничего не повреждало Божьему человеку. Поэтому сегодня наши ноги должны переобуться. Я хочу переобуться. Я хочу не только ходить в церковь, я хочу ходить на поля Иорима. Я хочу ходить на новые земли и делать их Господними. Я хочу открывать новые двери и ходить на новые территории, Я хочу, чтобы мои ноги в этом новом сезоне Перехода, они ступали в новые народы, в новые земли, на новые духовные территории, брали новые горы, новые долины, новые преисподние места. Я хочу, чтобы мои ноги получили сверхпрочность, чтобы они были подобны Халкаливану, чтобы Господь их раскалил, как раскаленные в печи, чтобы Господь их пронзил своими гвоздями полного послушания и посвящения, и чтобы они ходили только прямым путем и никогда не ступили больше на кривой путь. Новая обувь для нового времени, и мы переобуемся.